0: con aquellos que quieren avanzar, progresar, mejorar en su formación como dibujante de cómics Y entre mate y mate nos encontramos con los superhéroes Hoy me acompaña Nico Urich, ¿cómo estás? Todo bien, ¿no? acá, acá estamos y Hoy vamos a hablar, no de los superhéroes, sino de los compañeros de los superhéroes claro.
1: uno, en particular. De uno en particular Del más emblemático de todos El más conocido y el que más, el que más se nos viene a la mente cuando pensamos en un compañero de superhéroes ¿no? Estamos hablando obviamente de, de Robin
0: Hicimos un episodio sobre los sidekicks, uh -huh. eh, donde tratamos un poquito de esta clase de personajes, qué fusión cumplían, pero el que se ganó el título de sidekick con mayúsculas, obviamente es Robin.
1: Claro, porque eh, Robin fue el primero y eh, a partir de él surgieron todos los demás. Eh, Bucky, Capitán América, eh, Kid Flash, Aqualad, incluso Superchica, podemos ponerla como un sidekick, una sidekick. Eh, Todos surgen a partir de la aparición de Robin, ¿no?
0: Además, Robin se ganó el título junto al héroe principal. Uh -huh. Porque en nuestra cabeza tenemos Batman y Robin. Batman y, Batman y Robin, Robin. dos juntos. Incluso se lo llamaba el dúo dinámico. Claro.
1: Ya hemos hablado de esto en su momento, como hicimos el podcast de los primeros años de Batman. Que eh, Robin, en teoría, surgía como una especie de, de recurso narrativo, ¿no? De algún modo de... Claro, porque Bandan no podía... estaba solo, Bandan era un héroe solitario y no tenía que ir con nadie para hablar acerca de los casos, ¿no? Él, él si sí, tenía alguna sospecha o algo, no lo podía decir y lo tenía que ir viendo el lector con él. Y eso se hacía un poco pesado y aparte si... Sí.
0: Me imagino la dificultad de Bill Finger para hacer que el personaje vaya elaborando las ideas y... Tener que solucionarlo solo con globos de pensamiento. Claro.
1: Además, llega un momento en que se, se hace un monólogo. Y, a la, y además de ser... Porque en los primeros días estaba, no existía Alfred, no existía nadie. El único que estaba era la Oregon, y el comisionado no sabe que Bandan es Bruce Wayne. Eh, entonces, eh, Robin surge para eso. Para, de algún modo, darle cierto dinamismo a la historia. Eh, y que Bandan pueda, de alguna forma, desenvolverse luego, verse mejor con los, con los casos, ¿no? Y además para darle esa cosa de compañero que tenía, no sé, ya lo con Watson... ...del cual Bob Kane supuestamente era, era fan.
0: Y esa ida y vuelta en el diálogo para elaborar las ideas que permiten desarrollar uh -huh. la historia. Y además también
1: era también una forma de atraer un público más juvenil. Claro, porque Robin al fin y al cabo era un niño. Tenía ocho años al igual que el lector que leía Batman, ¿no? Que supuestamente en los convenios superiores era para los chicos... Y de alguna forma, como que un lector de Bandan estaba ahí con Bandan al lado. Era una forma de sentirse identificado con Robin. Bandan, en esos años, en, en, en su primer año, en 1939 y entre 1940, o sea, Bandan protagoniza muy pocas historias en solitario. Al, al, al instante aparece Robin. O sea, Bandan aparece en, en el TV número 27 y Robin aparece en el TV Comics número 38. O sea, son 11 números en los que Bandan estuvo solo y ya a partir de ahí, Robin no acompañaría a Bandan por años y años y décadas, ¿no? La historia de Robin, bueno, ya es bastante conocida. Eh, eh, trabajaba en un sitio con sus padres, con los Grayson voladores. El nombre de Robin era Dick Grayson, Ricardo Tapia, como lo conocemos acá en Latinoamérica. Trabajaba en el sitio con sus padres. Y en ese circo, eh, un mafioso estaba viendo qué podía hacer su negocio ahí. Y amenaza al dueño con que con que ofrecerle su servicio de protección. El dueño, al no querer acceder a su a su amenaza, entonces el, el mafioso Anthony Zuko... ...toma represalias y se venga con una de sus estrellas... ...que eran justamente eh, los padres de Dick... Eh, ...los Grayson voladores... Eh, ...justo ese día... Eh, ...Bruce Wayne estaba en el circo... Eh, ...como espectador, como parte del público... ...y ve como eh, los padres de Robin mueren... En, ...en medio del espectáculo... ...son ancianos en medio del espectáculo... Y, y, ...y al ver al pobre chico, a Dick Grayson... ...en esa situación, él se siente identificado... ...con lo que le pasó de chico, ¿no? al perder a los padres... ...muy de, muy de niño... Eh, eh, de algún modo, Bandan siente cierta empatía con él Y lo termina adoptando Y con distintas situaciones Termina llevando a que Dick Grayson sea el compañero de Batman Él termina escribiendo de que Bruce Wayne es Batman Y se suma a su lucha contra el crimen, ¿no? En medio de ese episodio También eh, él logra hacer justicia por la muerte de sus padres Y claro, o sea, todo lo que es el éxito de toda la carrera Los primeros años de éxito de Bandan, Son Batman Band y Robin La primera aparición del Guasón a, tú, a todos los villanos clásicos... El pingüino, el acertijo... Eh, dos caras... Todos son eh, eh, con Robin como compañero... En ningún momento Bandan se enfrentó solo a estos personajes... Eh, eh, o sea... Eh, no sabríamos cómo sería la dinámica de Bandan... Solo con estos personajes... Hasta mucho tiempo después... Porque la, eh, eh, Robin, la compañía de Robin era constante... no En ningún momento Robin se alejó de Bandan... En los primeros años... Eh, eso demuestra la importancia que tuvo Robin... Durante los primeros años de Bandan...
0: Podríamos decir que no hay historias... De Batman en solitario prácticamente Durante toda esta época claro, tal cual. Pero... pero de Robin sí Robin llegó a protagonizar
1: una, una serie De historias muy cortas Dentro de lo que era la, la revista La colección Star Spamble Comics Que claro, después de la Del final de la segunda guerra mundial fue La, época, la, la segunda guerra mundial Fue el apogeo real de los superhéroes Hoy estamos viendo resacas de lo que fue ese apogeo. Porque claro, era una época en la que era necesario superhéroes para enfrentarse a grandes villanos, ¿no? Y los lectores encontraron el refugio en los superhéroes, justamente. Al acabar la guerra, eh, el éxito de los superhéroes pasa, eh, se termina... Y muchas series dejan de, per de tener éxito, dejan de vender. Entonces, una de las formas que, que encontró DC para vender a estar Spender Comics... Entre otras series más, con otros distintos personajes... ...fue traer a personajes conocidos... ...en el caso de Star Trek Premier Comics fue a Robin... ...que iba a empezar a autorizar historias muy cortitas... De, de, ...de 6, 10 páginas... ...en las que Robin iba a resolver distintos casos... ...no eran historias muy... ...muy grandilocuentes... ...ni tampoco se iban a parecer villanos muy grosos... ...era Robin resolviendo casos...
0: ...pero y, era Robin trabajando solo... solo por, su cuenta, ...por su cuenta... ...y formando parte de estas historias de una antología...
1: Sí. ...ya estamos a fines de los 40... ...principios del 50... A esto eh, o sea, se le suma también la aparición de Alfred, entre otras cosas, pero bueno, es otro tema.
0: Me decías que de estas historias unitarias de Robin, estas primeras historias en solitario del personaje, eh, no conoces quién es el guionista. No,
1: no conozco. Me imagino que guita guionista debe ser el Finger, pero no sé quién es el dibujante. No logro identificar el estilo que tiene el dibujante de estas historias de Robin, si alguien lo sabe, por favor, me, me lo diga. Eh, tiene un estilo bastante parecido al que tenían los dibujantes de de esa época, como Dick Sprang o, o Jerry Robinson, por ejemplo, pero no, logré, no sé quién es el dibujante. Se si me lo puede... Creo estoy seguro de que el de vista debe ser Bill Finger, pero no sé quién es el dibujante. Eh, y aún así, eh, eh, los 50 fue una época muy dura para los superhéroes, más cuando sale este libro de que ya hemos hablado miles de veces acá en, en el podcast, el libro la seducción de inocente que le pega muy duro a lo que es Bandan y Robin. Bueno, vamos a decirlo, básicamente el libro lo que hacía era, inducía, o sea, dejaban claro de que Brandon y Robin eran una pareja homosexual Cuando, si vos lees bien las historias de Brandon, lo que había ahí era una era una relación familiar de un padre o e un hijo O sea, no había otra cosa ahí, el, el tipo era un, de, un enfermo que vio
0: eso, pero bueno Sí, en las historias tampoco se insinúa en ningún momento, en ningún momento. es una relación padre-hijo, claro. claramente
1: y como ya hemos dicho en su momento, eh, 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 a esta cosa de C le golpeó mucho. Entonces lo que hizo fue también traer distintos personajes como Mati Mujer, Rabati Chica y todo eso. Robin de su serie en Star spinning Comics. Todas esas series de DC se, viraron, se fueron al, al género del western o la ciencia ficción. Creo que Star Spangled Comics se fue al género de, del western. Y claro, en esta época bizarra de Bandan de los 50, a la que ya le hemos dedicado un podcast, eh, Robin era sujeto de, de, de todo tipo de, de, de experimentos, ¿no? En un episodio Bandan piensa que se muere, eh, y Bandan queda muy traumado porque, por un delirio de él, que Bandan cree que Robin ha muerto. Y está la etapa clásica en la que Bandan está con Robin llevando la banda, o sea, dándonos a entender que Robin murió. Al final vos lees el cómic y es toda un, una imaginación de Bandan que él había sido eh, eh, objeto de experimentos, ¿no? Pero ya estamos en los 60, eh, y en la Edad de Plata Surge el, el Surge el boom también de los Psykis ¿no? Porque en la Edad de Plata aparecen re, Regresan varios eh, eh, Superhéroes de DC como Flash Y estos superhéroes también harían de, bol, También tendrían sus psyches, ¿no? Flash tendría que Flash, Aquaman tendría a Koalad eh, Fecha Verde en su momento ya tenía A Speedy y todos estos Héroes eh, juveniles eh, Compañeros de los héroes adultos Formarían su grupito ¿no? Que fueron los Teen
0: Titans a lo
1: largo del tiempo se fue los New
0: Estamos hablando del año 64,
1: años 64 eh, de, También en esta época también Batman abandona esa cosa bizarra Y vuelve a las historias clásicas de detective contra villanos Y también estamos en la, en la década de la serie Del boom de la batimanía ¿no? Que lanzó a Batman y a Robin A la
0: fama mundial Y que no solo rescata a Robin Sino también, como ya lo comentamos Rescata al personaje de Gatubela o Catwoman.
1: Claro, también. Y, y en esa cosa, eh, en ese romance que había entre Bandan y Gatúbela, Robin siempre está en el medio, ¿no? Eh, para de alguna forma, aguarde las fiestas a los dos. Bandan mucho problema no tenía, pero Gatúbela
0: sí lo tenía. Hay un episodio que, que justamente hace hincapié en eso.
1: Claro, hay un episodio que Gatúbela le dice a Bandan que por favor que se vayan a ir juntos, que se está loca por él. Y Bandan lo piensa, realmente lo piensa, y Bandan le dice, ¿y, y qué hacemos con Robin? No, Robin, no eh, No, entonces no, ya está Gatubela lo mandó a...
0: Gatubela quería una relación sin hijos
1: Claro, sin hijos, sí, y Gandan no podía Era un, era una condición de que Robin tenía que estar ahí, si no No se podía, entonces bueno No pasó lamentablemente para Gatubela porque Gandan no perdió nada, pero todo fue Gatubela Aún así, la serie El éxito de la serie fue pasajero O sea, la batimanía fue pasajera Habrá durado un año y claro, eh, la serie golpeó mucho a lo que es el cómic de Banda ¿no? A la que es la continuidad del cómic de Banda Porque la, el cómic se tuvo que adaptar a, a la serie De hecho, Batichica fue creada en los cómics para después llevar a la serie Si no si no se hubiese creado, a la Batichica que conocemos hoy, Barbera Gordo No lo anterior Entonces, al pasar el éxito de la serie Y al estar el cómic tan involucrado con la serie Lo que hace Julio Schwartz, editor de, de Banda en esa época Es tratar de... de Despegarse totalmente de la serie Entonces, Y una de las decisiones que tiene fue Sacar a Bandan de la Baticueva Sacar a Bandan de la mansión Y de algún modo romper eh, La relación, el equipo, el dúo dinámico Entre Bandan y Robin Y una de las formas de hacerlo fue Hacerlo crecer a Robin Ya Robin no era un chico, no era un niño Ya era un adolescente, ¿no? Y a partir de ahora ya, Bandan empezaría a protagonizar historias en solitario y no con Robin, cosa que era impensado hace algunos años. Siempre era Bandan y Robin, no. Ahora Bandan tenía sus, propios, sus propias historias en solitario y Robin pasaría a un segundo, tercer plano casi. Lo que hicieron los editores en su momento fue hacer a Robin un huequito, unas historias en, en backup, backup historias, en las que protagonizara historias en solitario sin Batman. Cada uno iba por su cuenta a partir de ahora y claro al llegar de y e. Neil Adams entre otros principalmente de Ianid e. una de las decisiones que él toma es devolver a la banda las raíces pulps, las raíces oscuras del personaje no eh, volver al la banda oscuro al banda más sombrío eh, ya no estar de día siempre actuar de noche y ya no hacía falta Robin en ese tipo de historias ya Robin no era un recurso narrativo ya la historia había avanzado demasiado como para que eso para traer a Robin como para que la banda pudiera resolver los casos no era necesario Robin en esa historia de banda y Robin ya Aparecería muy de vez en cuando De hecho aparece en el origen de Raja Al Ghul Cuando aparece Raja Al Ghul por primera vez aparece Robin Él es secuestrado Cuando tiene que ir a buscarlo Pero no mucho más Es una época en la que Batman realmente Deja de ser, deja de ser eh, parte de De, de esa asociación que todos tenemos No es Batman y Robin No, ahora es solamente Batman Y los lectores estaban a gusto con que sea solamente Batman De algún modo igualmente creo que como lector. No hubiese estado mal de que haya mostrado alguna forma de cómo Robin haya madurado. Porque, claro, Robin había crecido. No era más un niño. Eh, aunque Banda no se denote que también le hayan pasado los años. También hayan pasado los años para los dos. Hubiese eh, estado bueno que se haya mostrado esa madurez de Robin. Que se, se mostró. Al, al corredor de tipo se mostró. Ya dentro los de los 80. Distintos guionistas quisieron eh, traer a Robin de vez en cuando, pero nunca era un personaje fijo dentro de la serie, ¿no?
0: Yo pienso que una buena excusa para alejar a Robin de Batman eh, hubiese sido que Robin tenga una novia que no quisiera saber nada con que, ¿Con esté que? Batman dando vueltas. Claro, a
1: la... le, le han inventado novias a Robin alrededor de, de esos años eh, dentro de la serie, dentro de, esa, dentro de esas historias cortas que tuvo en la revista de Batman le había metido una noviecita pero no, no, no duró mucho. Ya entraron los 80, no aparece Jerry Conway. Que quiere de algún modo volver a traer a Robin, a Dick Grayson dentro de las series de Batman. Eh, quiere que tenga más, más importancia y de, y de algún modo eh, llevar una dinámica más adulta, ¿no? Que ya no sea Santas Macarenas, Batman. No, no, que, que tengan una, una idea de vuelta entre gente madura, ¿no? Que, ...que tengan conflictos entre ellos... Eh, ...que a Robin se salió que no le gustaba gustara... A ...Iba y se lo decía... ...y que no le gustaba cómo estaba haciendo las cosas... ...por ejemplo, a Robin deja la universidad... ...y banda no le gusta... ...que Dick Grayson haya dejado la universidad... ...y se lo dice... ...y hay como una especie de ida y vuelta... ...ya más maduro entre ambos... ...pero bueno... Eh, ...como ya estamos en 1982... ...1983... ...por ahí... es el, el ...ya es el boom de los Teen Titans... ...que ya hemos hablado en los pocas ...de los Teen Titans... ...que fue el grupo que Dick Grayson Robin lideró... ...y que fue... Y con el tiempo se transformó en el título más importante que tenía ese. Era el título que DC tenía para competir a los X-Men de Marvel o competirle eh, a los títulos grandes. Era, era el caballo de batalla de DC los ¿Y, ¿Y qué pasó? Entonces, los Teen Titans pasó a ser mucho más importante que el título de Batman. Entonces, lo que le sucede a Robin siempre va a ser más importante lo que le sucede a Robin en los Titans que lo que le sucede en la historia de Batman. Y por lógica, ¿no? Entonces, Jerry diciendo siendo guinista, no tenía mucho para trabajar eh, eh, con Robin, porque... No podía, tenía que consultarlo con la, con la gente de los titanes y no podía hacer mucho Entonces de a poco van preparando el escenario para que aparezca otro Robin Y bueno, deciden crear un Robin nuevo que se va a llamar Jason Todd El origen que hicieron para Jason Todd no fue muy distinto al de Dick Grayson ¿no?
0: Faltó un poquito de imaginación
1: Faltó bastante imaginación no Claro, Jason Todd era, trabajaba también en un circo, también era acróbata Y los padres también eran acróbatas y de hecho, por algunas razones del destino, eh, la familia de Jason Todd se ve involucrada con Bandan y con Robin Porque todavía Robin sigue estando con Bandan en esa época eh, Y de alguna manera los padres de, de Jason Todd son asesinados por Killer Croc Que es un villano de Bandan y sumamente conocido Que en esa época hacía sus primeros pasos, ¿no? Claro, otra vez en la misma historia Acá no solamente Bandan se ve identificado, sino también Robin se ve identificado con la historia desde chico O sea, los dos sienten lástima por, por, por Jason Todd entonces lo que hacen eh, es adoptar nuevamente a adopta a otro chico, eh, eh, ya a esta altura eh, Dick quiere dejar de ser Robin, ya va a ser Nightwing porque ya es un chico maduro, ya no está más con Bandan, ya es un pie grande, no puede ser, no puede estar en la falda de Bandan toda la vida, ¿no? Entonces eh, eh, al dejar Dick Grayson de ser, de ser Robin, ya este chico de Jason Todd tiene todas las posibilidades para ser el nuevo Robin, de hecho Dick Grayson entrega el traje, ¿no? El, el traje que él, propio, que él mismo diseñó, para, para, encima, encima. Eh, y este Jason 2 que nos dijimos era rubio, se tiene que tener de pelo morocho para que se parezca al Robin, eh, al, al a Dick Grayson. Y básicamente, Jason 2 es un Dick Grayson 2.0, ¿no? no hay mucha diferencia entre, entre uno y otro. Eh, ya a esta altura, estamos en el año 84-85, y esta banda es un munch Es una etapa de banda que es interesante, está buena porque crea muchos personajes secundarios como Harry Bullock, entre otros. Y la dinámica es interesante porque eh, hay una relación ya más trabajada, de algún modo está más trabajada de lo que fue en su momento, y sí, las narrativas cambiaron, los tiempos cambiaron, el historia no era lo mismo de lo, de lo que eran los 80 que en lo que era en 1940, o sea, la relación de padre-hijo e estaba más trabajada en Jason Todd que en la que hubo en su momento donde Grayson y Batman. Pero bueno, estamos en 1985, pasa la crisis, y no sé por qué en la DC tuvieron... La idea de cambiar el origen a Jason Todd. Claro, lo que la crisis dio lugar a que se cambien muchas cosas, ¿no? El origen de, de Superman, el origen de la Mujer Maravilla, entre también el origen de Batman, ¿no? Con el año 1. Y de ese sentido de que este Robin no estaba teniendo una relación tan cercana con los lectores, ¿no? Entonces lo que hace es cambiar el origen. Y ya no sería un Jason Todd que sería un chico que viene del circo, del espectáculo, sino que sería un chico de la calle, un chico, un delincuente juvenil, que eh, por cosa del destino se encuentra con el batimóvil así solito. Eso es lo que le hace uh, ve las cubiertas y se las afana, les roba las cubiertas de la banda. banda cuando llega, ve que las cubiertas no están en el automóvil, se ríe, como si nada, ¡Ah, a ver, robado, dice Banda. Bueno, la banda se encuentra con el chico, eh, siente cierta lástima por, él, por Jason Todd y, y entre una cosa y otra lo termina adoptando. También eh, el padre de Jason Todd trabaja con dos caras, o sea, es un mafioso, o sea, de algún modo Banda se tiene que enfrentar al padre del pie, igual el, a dos caras lo mata a, a, al padre de Jason Todd. Y de alguna forma, Jason Tope, es que al enfrentarse a dos casas, siente cierta venganza. Entonces, bueno, se enfrentan, logran resolver el caso. Al cambiar las cosas, claro, cambiar el origen. Entonces, al cambiar el origen, no se dio todo como se dio antes. Entonces, Nightwing, o sea, Lee Grayson, se da cuenta de que, de que de un día para el otro había otro Robin. ¿Y con el permiso de quién? Si yo era Robin, ¿por qué, por qué tiene que usar mi nombre? O sea, el copyright es mío. O sea, ¿quién te puede estar para que vos seas Robin? Entonces, Bruce Dick Grayson va a Bruce Wayne y le dice, mira, a veces me tenías que haber preguntado quién tenía que ser Robin.
0: Pero Batman le habrá dicho, bueno, vos ahora sos Nat Wynn
1: Claro, sí, algo así le dice a Banda, pero bueno, al final Batman reconoce que lo hizo porque lo extrañaba. Alguna, de alguna forma buscó Batman para zafarse. Estamos ya en el año 88, 89, es una época en la que resurge de algún modo la batimanía por la película de Tim Burton. Claro, la película de Tim Burton no aparecía Robin, aparecía Banda solo. Y ya de algún modo, en esta época, eh, ya la, la, la imagen de Bandan empezó a verse por sí misma. Eh, no así, ya no, Para el público no era Bandan y Robin, ya era Bandan solo, ¿no? Y con la película de esto se acrecenta mucho más. Y lo de todo eso no se. según ese. Eh, de ese sentido de que los lectores ya no tenían cierta apatía por Robbie, Y menos por Jason Todd Claro, porque este Jason Todd no era un Dick 2.0 Esta versión nueva Sino que ya tenía una personalidad propia Y una personalidad propia que era bastante chocante Con los lectores de esa época Claro, porque Jason Todd era eh, Insolente, era maleducado Se le suelevaban todo el tiempo No le hacía caso, era rudo Y ya, ya era inmanejable y hay un episodio que, que es la gota de con al vaso para muchos que en la que Dick Grayson mata a un delincuente y encima cuando Bandman lo va a encarar y le pregunta qué le pasa, le miente, y le dice que no pasó nada. Eso a los lectores eh, le molestó mucho. Y entonces Jim Starling, que era guionista de esa época de Batman, eh, eh, siente que Jason toque Robin era una especie de molestia, no le dejaba escribir las historias como él quería. Entonces él decide matarlo, pero bueno, era una edición polémica matar a Robin. No deja de ser un nene. O sea, o sea Robin era un nene. Yo hice tenía como mucho 12, 13 años. Lo iban a matar. Entonces, de algún modo, eh, ellos sintieron de que si tenían el apoyo del público, iba a ser más aceptado. ¿no?
0: Que parezca un accidente. Que
1: parezca un accidente. Entonces lanzan una línea de... Bueno, lo primero que hacen en realidad es eh, sacar la, la, el largo argumento que llamamos la muerte en la familia... Dentro de la, de la historia de la serie de Batman... Se iba a llamar Una muerte en la familia, ¿no? En la que Jason Todd va a buscar a la madre, eh, no sabe quién es la madre y tiene que tiene cuatro posibilidades. Y esas cuatro posibilidades, esas cuatro minas, cuatro diferentes madres, viven en distintas partes del mundo. Está en Madrid, está en, en zonas encima re feas, o sea, pena de guerra fría, pena... O sea, irte a Irak, esa zona no era conveniente, ¿no? Bueno, él va hasta allá. Y Brandon se entera que el chico se va de la baticuela Encima Brandon le ha dicho de que le iba a echar Porque no le gustaba como estaba haciendo su trabajo Y se entera de la noche a la mañana que el pibe se va a esta zona Zona de guerra Entonces Brandon se preocupa y lo va a buscar En el medio qué pasa y en el medio resulta que el Guasón se escapa de, de Arkham Y encima no solamente que se escapa de Arkham Sino que también se lleva una bomba atómica con él O sea, el escenario no podía ser imposible Tenés a Guasón suelto con una bomba atómica Y a Robin que se fue por cualquier lado Casualmente los destinos de los tres se terminan cruzando y claro, acá ya llega un momento de que claro, Robin encuentra a la madre y resulta que la madre, para el que aparecido parecía una buena mujer, era mala termina trabajando con el Guasón y el Guasón se entera de que esta chica es la madre de Robin y entonces el Guasón dice, dame el pide finalmente la madre le hace una emboscada a Robin el Guasón lo, 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 agarra, agarra un, un machete, lo, lo, lo hace pelota a Robin, lo, 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 lo muela a golpes y deja una bomba. No solamente muela golpes a Robin, sino que también ata a la madre, la traiciona a la madre, la ata y deja una bomba en el lugar. Batman se había ido para acabar con unos villanos. Y ese, ese episodio termina con que explota. Robin queda ahí en esa casa con la madre. La, la, la casa explota y Batman llega cuando está todo prendido fuego. Y ese episodio termina. Bueno, en ese episodio ahí es donde vos tengas que empezar a votar. Si querías que iba Robin o que muera Robin. Estaban las dos historias dibujadas, ¿eh? la, la historia de que se sobrevivía a Robin o si no sobrevivía a Robin Por lo menos estaban dibujadas las primeras páginas para cada uno Para que no, no hacer todo sobre la marcha, no tener algo, algo con que seguir Bueno, el público decidió por unos pocos votos de que Robin muera Y bueno, finalmente Robin murió, Wandan llega ahí y se encuentra con Robin muerto eh, encima descubre que el Guasón era transado con el Ayatollah de esa época Le da inmunidad diplomática Entonces no puede hacer nada contra el Guasón No lo puede, met no lo puede meter preso porque tiene inmunidad diplomática Si no, se armaba una guerra mundial Viene el Superman a decirle a la banda mira banda, no te conviene meter al Guasón en Cana Porque si no, se, o sea, se pudre todo Bueno, pero finalmente el Guasón es el Guasón Se vuelve loco, él mismo termina eh, eh, atacando a la sede de la ONU Así que ya perdió toda su, toda su inmunidad diplomática y la historia termina con que te dicen que guasón murió y al final no. Obviamente ese guasón no va a morir. Pero, Pero ya está. sí
0: murió Robin.
1: Pero sí murió Robin. sin Starling logró lo que quería, que era matar a Robin. Sin embargo, eh, eh, no fue gratis matar a Robin. Hubo cierta polémica. Eh, eh, no todo el mundo quedó contento porque a ganar por pocos votos, supuestamente, si eso fue real... La votación que existió, ahora que se haya manipulado los resultados no sabemos. La, la relación de, de Jim Starling entre los editores quedó medio gastada y Jim Starling se quedó un solo número más y al poco tiempo se fue. Y claro, eh, al morir Robin eh, nos, nos empiezan a contar de que Van quedó medio o, triste, o sea, quedó muy o sea, es un trauma importante, se le mueve Robin y es, aparte se siente culpable. Y no tarda mucho, no tarda, realmente no tarda mucho en ya preparar el escenario para un nuevo Robin. Porque la verdad que eh, fue un papel importante. O sea, fue algo importante. Yo creo que como lector... Claro, a mí Jason todo no me gusta. No, no me gusta como personaje.
0: No sé si era para tanto. Sí, si era, si
1: era para matarlo. No sé si era para matarlo. Porque la, la verdad que... Aparte de la historia tampoco es que está buena. A mí la verdad que una muerte en la familia no me parece que sea una buena historia. Como decir, che, esta historia estuvo re buena. A mí era, bueno, no sé. Entonces DC, claro, eh, no puede estar dando tiempo mandando sin Robin. Y aparte a, a estar tan mal estar en un sendero de autodestrucción... Eh, el a un rol ¿Y qué hacen? Hacen una miniserie llamada eh, Banda del año 3, en la que te cuentan Te vuelven a contar un poco el origen de Dick Grayson esto, Esas cosas que hace DC Pero bueno, no callan mucho la cosa Pero bueno, ahí, ahí está presentando De a poco un nuevo, un nuevo personaje llamado Tim Drake eh, y, y una miniserie que sacó Después de DC, dentro de la serie de Banda se llama Un lugar solitario para morir A Lonely Place of Dying Que era entre Banda, entre la serie de Bandas y la de los Teen Titans en que nos presentan a un chico eh, que se dio cuenta de que Bandan está mal. ¿no? No, sé, no sabemos cómo, pero el chico se dio cuenta de que Bandana está mal. ¿Por qué está mal? Porque no tiene Robin. Entonces, él va a la mansión Wayne, este chico va a la mansión Wayne, y le va, y le va a decir a, a Alfred, justo de Grayson estaba por ahí, y le va a decir mira, yo sé que vos sos Robin. Le dice. ¿Cómo? Le dice... Porque yo estuve ese día en el circo que a vos te mataron a tus padres y vos te movías así y asá. Y yo un día en la tele vi a Bandan y Robin y yo sé que vos sos Robin porque te movías igual que el chico del circo. ¡Ah! La verdad medio polémico. A mí pues, cuando, lo leí, cuando lo leí dije, no, esto no puede ser, no puede ser. Este chico termina siendo Robin, Tim Drake termina siendo Robin porque eh, en, en ese mismo arco de un lugar solitario para morir. Nightwing va a socorrer a la banda porque la banda estaba pasando por un momento así medio de que no sabía De que actuaba sin pensar, de que iba siempre a los golpes, ya no pensaba en los casos eh, eh, Golpeaba primero, pensaba después Y necesitaba que la ayudara Y los dos quedan eh, atrapados en una trampa que le dejó eh, dos caras Entonces, eh, Tim Drake que estaba en la gaticuega ve esto y los va a ayudar Y al ver, banda, al ver que este chico hizo, cumplió bien, al, al no saber nada porque no sabía pelear, no sabía hacer nada eh, Banda le dio una oportunidad y a partir de ahí lo empezaría a entrenar eh, Ya en, en las series nos van contando de que, de que eh, este chico empieza a estar en la tutela de Banda. Él no era un huérfano, él tenía los padres vivos, pero los padres eran arqueólogos Y los padres terminan en la, a manos de una especie de budú medio loco, medio malo, en, en África Terminan eh, termina matando a la madre y termina dejando al padre paralítico. Así que ya está, el trauma de Robin tenía que estar. Ya mataron a la madre, listo. Robin, si matan a los padres, tiene que ser Robin. Eh, y ya, ahí, ya, empiezan, ya, ahí, ya de ahí empiezan a preparar el escenario para que este chico sea Robin, ¿no? para ya que Tim Drake sea Robin. Y claro, acá Tim Drake, eh, lo bueno que tuvo Tim Drake, más allá del origen, que a mí me parece muy tonto, que Tim Drake no era Dick, no era Dick Grayson, porque no era Dick, pero tampoco era Jason Todd. Lo, que, lo bueno que tuvo timbre es que lo fueron preparando para que sea Robin. Eh, tanto en dentro de las historias como, como dentro de lo que es comercial, ¿no? Porque lo fueron tanteando, lo fueron tanteando muy de a poco. Primero lo que hicieron fue, dentro de la serie de Bandon, eh, mostrar sus primeros pasos como Robin. Eh, ya aprendiendo cosas detective, como, o sea, como desarrollo personal que me parece que estaba bueno. Que empieza a ser detective, saber cómo resolver un caso. Ayudar a la banda que había quedado atrapado, que lo había atrapado de por ejemplo. Lo bueno también de Tim Drake es que le hicieron su propio traje No tenía el traje de Dick Grayson Tenía su propio traje y tenía, su propia, eh, tenía sus propias proporciones Porque las proporciones de Jason y de Dick Grayson eran exactamente iguales eh, No, eh, Tim Drake era bastante más estilizado, era bastante más flaco, bastante más atlético
0: El traje es más moderno también El traje
1: era más moderno eh, A mí me encanta el traje de eh, Tim Drake, me encanta el traje Y... Y a partir de, de, de que consigue ese traje ya empiezan a hacer las miniseries, ¿no? Hacen como tres miniseries, claro, lo fueron tanteando, hicieron una miniserie, hicieron una segunda miniserie, hicieron una tercera miniserie. Las tres funcionaron muy bien eh, y ya la cuarta fue la enseña, listo, la serie regular del de, nuevo Robin Estamos acá
0: en el Claro,
1: ya en esa época tuvimos Nightfall, que fue la época en la que banda nos dejan paralítico eh, aparece el nuevo bando en que era Israel mientras Bruce Wayne estaba en silla de ruedas. Entonces, es una época bastante fea para, hacer, para leer Banda. Porque es una época fea. La verdad que a mí no me gusta nada. Pero la, el desarrollo de Tim Drake estuvo... Para mí fue muy logrado. Eh, de, por algo fue el Robin que más vendió. Tuvo su propia serie. Una serie que duró muchísimos años. Eh, eh, un desarrollo interesante. Te puede gustar más o menos el personaje. Pero el desarrollo del personaje estuvo bien.
0: Claro, con Tim Drake aparece finalmente el título Robin. Robin, con, claro. Como, como, una, serie como una serie mensual.
1: Y, y aparte, no solamente... Eh, no solamente eso, o sea, él creó una imagen de Robin nueva. Él hizo de Robin que.. Él hizo de que Robin sea un personaje cool. Que deje de ser el, el típico. Porque claro, una cosa es lo que vos lees como, como lector de historietas y otra cosa es lo que cree el público que no lee historietas. Y Tim Drake de alguna forma se volvió un personaje atractivo para la gente que no lee historietas. Y de golpe se encuentra con un Robin más piola, con un troje más interesante, con una.. Claro, y hasta la tipografía del nombre Robin, o sea, la fuente de letra era Piola, eh, le habían cambiado la R, ya no una R del traje, sino que ya una especie de, 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 de nancha que tirás, viste, con forma de R, eh, era Piola la persona, que estaba estaba bien logrado. Claro Y, y el, el gran gestor de Team Break, que no fue el que lo creó, porque lo creó Mark Wolfman y después Alan Grant, entre otros, lo fueron desarrollando, pero el que dio su propia personalidad fue Chuck Dixon. Que fue guionista de banda durante muchos años Y entre otras cosas, escribió Robin fue, La verdad que fue muy interesante Lo que, lo que hicieron con, con Tim Drake Tuvo su serie muchos años Al correr de los años le fueron inventando sus novias Por ejemplo, a Stephanie Brown Que es la hija de un villano Que era Clubmaster Que empezó siendo como la hija de villano Que trabajaba para villano, pero al final no o Se hace muy amiga de Tim Drake y es como una especie de justiciera Que adoptó el nombre de Spoiler eh, Va a ser importante el personaje dentro de este podcast Porque va a ser importante Dentro de lo que es la línea argumental de Bandan pasan muchas cosas eh, eh, y Team o Break es importante dentro de esos años. Paseo de contagio, Tierra de Nadie, todos esos arcos argumentales de Bandan que bueno, pueden ser más menos buenos, menos malos. Y llega un momento de que el padre de Team Drake se da cuenta de que Team Break es Robin y, y no puede admitir de que el padre, que el hijo se ponga todo el tiempo en que en primer lugar deje el estudio y que en segundo lugar se, se exponga a semejante pedido todas las noches. Entonces lo que hace, no, pide, no. No puede ser más Robin Entonces Van eh, a enterarse De que Robin renuncia Trae a otra chica Que es justamente Spoiler O sea Stephanie Brown Que era La, la noviecita De, de, de Tim Drake eh, Y adopta un, La nueva entidad Ya ella sería La nueva Robin Que no duró nada O sea Fue la Robin Que menos duró No, no Habrá durado como Mucho un año
0: como experimento no me parece mal, ¿no? Que pase a ser una mujer. No es mi primer Robin
1: mujer, pero bueno, tuvimos la de Dark Returns, que es una historia fuera de continuidad, pero bueno, Dark Returns fue el cómic de Bandan más conocido, que el, es un, bueno, para quien no conoce, que son pocos los que van a estar escuchando poco que no conozcan a Dark Returns, eh, eh, Bandan es viejo y en esa historia eh, es, Robin es una chica. A Dick Grayson ya está, no está disponible y Jason un todo estar muerto, aparece una, una nueva Robin que es Carrie Kelly. A la gente le gustó el concepto de una Robin mujer, pero nunca se aplicó dentro de lo que es el canon ¿no? oficial del personaje. Y con Stephanie Brown, por primera vez se aplica el hecho de que Robin es una chica. No no duró nada, Stephanie Brown. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que hizo Jason Todd, que fue no hacerle caso a Bandan, Y Bandan no puede soportar que lo subleven todo el tiempo. Entonces Bland le la despide y vuelve a su rol de spoiler. Bueno, finalmente Stephanie Brown muere, la, la, spoiler muere porque... Ella le roba un plan a Batman de cómo acabar con el crimen en Ciudad Gótica Y se termina metiendo en cosas feas O sea, se, se mete con el, el peor eh, mafioso de Ciudad Gótica Y la termina matando O sea, bueno, al final no la mataron, sí, ahí Pero bueno, esa es otra historia, ya está Tim Drake vuelve a ser Robin después de esto Queda muy traumado porque se, muere, se le muere la novia Y al poco tiempo encima lo matan al padre Matan al padre de Tim Drake Ya está, listo, ya se recibió de Robin se le el rey porque yo mataba a los padres.
0: Ahora estaba completo. Estaba
1: completo. También Team Drake, cosa que nos dijimos, también tuvo su propio grupo de superhéroes. Porque claro, en los 90 hubo como un resurgimiento de los Psychis, ¿no? Porque tuvimos a Tim Drake, tuvimos a Superboy, que fue el plan de Superman, en, en la saga del reino de los Supermanes, bueno, y tuvimos Impulso, que es el compañero de Flash. Eh, tuvimos a la nueva Wonder Girl, ¿se acuerdan cuando hablamos del podcast de la mujer Maravilla que apareció en la nueva Wonder Girl? Ellos cuatro fundan John Justice. Era una especie de, los, de Teen Titans modernos, eh, de los 90, de fines de los 90. Pero los lo John Justice, tarde o temprano iban a terminar siendo los Teen Titans. Entonces, eh, ya en los 2000, John Justice dejan de ser los John Justice y, y terminan siendo los Teen Titans. Eh, claro, ya murieron los padres de, de, de Tim Drake, murió el padre.
0: Se quedó sin novia.
1: Se quedó sin novia. Se queda sin amigo porque Superboy muere. ¿Y qué pasa? Yo no sé si el personaje... Para mí el personaje de Tinder seguía. Podía haber seguido esperándose. Pero ¿qué pasa? Viene, llega Grant Morrison a, a Batman. A escribir Batman. Y le crea el hijo a Batman. O sea, ya hemos hablado en su momento que Batman tiene un hijo. Y si Batman tiene un hijo... Lo tiene con Talia. Que es una de las villanas de Batman más grandes. Más mortíferas. O sea, es una asesina.
0: Me gustó ese personaje.
1: Talia es un personaje interesantísimo. sí, sí. Talia es la hija de Raya de Bull. Que es el villano... El Guasón es el peor villano de Bandam por, por todo lo que implica, porque está loco por todas las cosas que hizo, pero Raya Ghul en sí es el, es como el villano que más se le parece a Bandam, porque en realidad raya Gul es un Bandam que está loco, porque su misión es mejorar el mundo pero a cambio de la muerte de todos los seres humanos. Entonces los dos persiguen el mismo objetivo.
0: Era un ecologista.
1: Es un ecologista. Es que Raya Ghul es un ecologista. Es un ecologista. Su, su visión es de un mundo libre, eh, de un mundo verde, eh, a toda costa. O sea, Si tiene que matar a millones de personas, lo va a hacer. Eh, y aparte, ambos son eh, eh, sumamente disciplinados con las artes marciales, sumamente inteligentes, sumamente listos. O sea, es el, es el villano más parecido que tiene Batman a sí mismo. Claro, y Damien, al ser hijo de Talia, nieto de Ghul va a ser criado de esa forma. O sea, va a ser criado por asesinos, va a ser criado por gente que es capaz de matar con tal de conseguir el objetivo. Y te haría desde la noche a la mañana Y dice Banda mira tenés, tenés un hijo dice sí,
0: No le había bien avisado no, no le
1: habían avisado, claro, Bandan tenía un hijo un bastardo por ahí que no sabía eh, Y bueno, se hace cargo Está bien, yo, yo me hago cargo del chico Y cuando Bandan hace cargo del, del chico Se da cuenta que el chico está Totalmente adoctrinado por la gente de Raja O sea, el pie es un maleducado eh, Tiene eh, eh, Aires de grandeza No acepta órdenes eh, eh, no, Aparte conoce a Tim Drake que no, no, Robin no empezar yo, dice Damian, yo soy el hijo de Bandan, vos, vos sos un cualquiera, o sea, vos veniste acá, bueno, yo soy el hijo, yo merezco ser más Robin que vos. Entonces se enfrentan, Tim, Drake y Damian, Damian lo hace, le mete una paliza
0: Pero además Damian estaba dispuesto a matar,
1: Damian está dispuesto a todo por ser Robin, y claro, Bandan no lo puede no puede con eso y tomá, no quiero más de este pide llevátelo eh, encima, bueno, Talia es mala eh, Y también hace sus planes También tiene sus cosas Y bueno, Damian vuelve una temporada con la madre Pero luego de algunas cosas que pasan eh, Bandan supuestamente muere eh, eh, Pasan algunos Algunos Bueno, al morir Bandan eh, Hay una especie de, de guerra por el manto, ¿no? O sea No vamos a entrar en detalles porque no quiero que esto se complique más que lo que ya está complicado Pero bueno, eh, al morir Bandam, Dick Grayson, que, que, que ya no lo no hemos dicho, pero Dick Grayson en su momento fue Bandam, vuelve a ser Bandam, pero Dean Drake deja el manto de Robin, deja de ser Robin, y entonces, ¿quién es el heredero digno? Damian. Damian, a partir de ahora, empieza a ser el Robin titular. Y para mí, esta es una de las etapas más interesantes de Bandam, porque acá, el que termina educando y el que termina siendo de Damian una mejor persona es Dick Grayson, no Bruce Wayne. El que termina educándolo y que termina de alguna, de alguna forma. Que, que sea digno del manto de Robin es Dick Grayson o sea, Batman estaba muerto eh, y acá en, en lo que es en la serie de Batman y Robin, porque claro, Dick Grayson a ser Batman y Robin a ser Damian tiene su propia serie y es, es muy buena yo la recomiendo a todos a, lo que, a, los que no, a los que no la leyeron porque no creo que eh, es una etapa conocida pero los que no la leyeron que la lean porque la, la, la relación entre Damian y Dick Grayson es muy buena, creo que la, es la mejor relación que tuvo un Batman con un Robin pero bueno, Batman no va a estar, Bruce Wayne no va a estar muerto toda la vida Ya lo sabemos, no, o sea es obvio Y, y Bruce Wayne va a volver eh, Y vuelve a ser Batman eh, Dick Grayson queda un, tiemp un tiempito siendo siendo eh, Batman Pero bueno, vuelve a ser Nightwing con el tiempo eh, y, y después de eso, tienen Batman eh, empieza a lidiar con su hijo, con Damian Y claro, eh, eh, Bruce Wayne no sabe lo que es lidiar eh, Damian no sabe lo que es lidiar con Dick Grayson No con, no con Bruce Wayne y en otra serie, en otra serie también llamada Bandan y Robin Por fin nos da una historia entre Batman, Bruce Wayne y Damian Robin En la que se da esa verdadera dinámica de padre e hijo Casi, realmente son padre e hijo siendo Bandan y Robin eh, Está buena, esa etapa está buena eh, La recomiendo también No sé allá de todas las cosas que sucedan De todas las, las movidas editoriales que tiene DC luego 50, todas esas cosas A pesar de eso está buena la, la serie Bandan y Robin de, de Bruce y, y Damian Lamentablemente Empiezan los quilombos de siempre, matan a Damian, Damian me rehíbe, pero bueno, la cuestión es de que Damian hoy en día sigue siendo un Robin titular. Y, y yo creo que, eh, a pesar de, de que Damian siga siendo un Robin titular, eh, eh, hoy en día, eh, si hay algo que son son compañeros de banda. Hay muchos compañeros de banda, eh, y como lector, uno se siente saturado ya a esta altura. ¿no? Eh, son muchos personajes, no sentís emp empatía por casi ninguno. También es un buen personaje, eh, pero no es el único. Hay millones de personajes más, compañeros de Batman, que yo el momento que decís ya está, loco. O sea, la, la diversidad está buena, pero no significa. La diversidad no significa calidad. O sea, no porque haya más personajes, la historia van a ser más buenas, ni los personajes van a ser todos buenos. Al meter muchos compañeros, eh, vos haces que eh, vos tengas que leer muchas cosas que no querés leer. Eh, y tampoco querés. Se tiene simpatía por todos, ¿no? Eh, y yo creo que de momento van a tener que cortar con la cantidad de compañeros que tiene Banda
0: En este listado que recorrimos hoy eh, Recorrimos los cinco principales Robin Claro, hay un
1: montón más Y hay un montón de compañeros de Banda que no son Robin tampoco Que aparecieron en los últimos cinco años Son muchísimos
0: Y creo que la principal este observación que, que haría como lector Es que a veces eh, se vuelven tan eh, entrevisadas las historias eh, Manosean tanto a los personajes Sobre todo los personajes principales no Que que los cambian, los matan, los reviven, los vuelven a matar, los mueven a, un, a otra sí, dimensión, claro. a un mundo paralelo. Llega a ser excesivamente confuso y se pierde un poco el hilo uh -huh. del, del personaje. A mí, como lector, me gustaría que respeten más las claro. ideas originales y en todo caso que hagan un gran esfuerzo por meter las nuevas eh, historias y los nuevos conceptos Dentro de la yo, historia original, claro, no, ya establecido.
1: No, no quise decir esto porque ya estábamos contando la historia, si no se iba a hacer muy largo. Pero claro, Jason Todd terminó reviviendo. O sea, todos sabemos que Jason Todd terminó reviviendo. La, la, lo que tenía Jason Todd las muertes de Jason Todd que vos pensabas que la muerte, Van a hacer un concepto más realista que Superman, por ejemplo, que puede ser que reía. Van a ser su mano, es carne y hueso. Y que reía un Robin es como decir, che, loco, reída un Robin. Como... Bueno, hubiese
0: sido la oportunidad para hacer un Robin zombie.
1: Bueno, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, bueno, reyó Jason Todd, no volvió a ser Robin, es Red Hood, la historia está buena, o sea, a mí me gusta la estrella que revió eh, eh, Jason Todd, Under the Hood está buena, pero ya es demasiado, es demasiado, es mucho, o sea, eh, porque encima ya tenés mucho Robin, y encima malaste los rabies, no, ya
0: está. Bueno, hoy recorrimos 5, dijimos, ¿no? Dick Grayson, el primero de todos, después continuó Jason Todd, sí. eh reemplazó a Dick Grayson. Que después... Bueno, Dick Grayson pasó a ser Nightwing. Nightwing. Y... Mmm, Jason pasó a ser Red Hood. Red Hood, claro. Que además... Dick Grayson formó parte de los Teen Titans. Sí. Y luego aparece Tim Drake. Tim Drake. Que terminó siendo Red Robin. Red Robin. Y formó Young Justice. Young Justice. Que terminó siendo Teen Titans. Teen Titans, claro. Bien. Y finalmente... Su novia, Stephanie Brown, ocupa por un breve, por un breve periodo, periodo
1: su rol como Robin.
0: Hasta que aparece Damian Wayne. Damian Wayne, que es hijo, hijo de Talia. El hijo de Talia con Batman.
1: Exactamente. Lo bueno, el, el concepto de Damian como hijo de Batman con una villana, y una villana que está loca, está bueno. Es un choque importante. Es un shock interesante. Igual, eh, quería recomendar algunas historias piolas para leer de Robin.
0: Eso, porque hay buenas historias. Hay, buen, hay
1: buenas historias. Eh, la que yo más recomiendo, el año 1 de Robin, está buenísimo. Eh, eh, de, de alguna forma ver a, a contarnos el origen. No, no, no nos cuentan de nuevo el origen de Robin, sino nos cuentan esos primeros días que, que Dick Grayson vivió con. fue Robin. O sea, no nos van a contar el origen, sino los primeros días de Dick Grayson como Robin, ya es Robin. Pero son esos primeros días y cómo va eh, eh, adquiriendo experiencia y cómo va chocando con Banda con el color de los. de los, de los años, ¿no? Otra historia, bueno, la banda, como ya dijimos, Banda y Robin, la de Dick Grayson con, con Daniel, es buenísimo. Otra que quiero recomendar, Under the Hood Que aunque sea, ya dijimos, Jason Todd Revive, está buena Una muerte en la familia, sí Hay, hay que leerla, leerla. Sí. hay que leerla Esa es una historia que yo recomiendo Para más o menos entender de qué barro Un lugar solitario para morir también eh, Está buena, bah, no sé si está buena Pero es importante leerla para saber De, de cómo va el asunto La aparición de Damian que se llama banda e hijo También eh, es interesante leerla eh, eso es lo que yo recomiendo para... Especialmente el año 1 de Robin, que es buenísimo. Estamos muy bueno.
0: Caracoles, Nico. Sí. Hicimos un buen recorrido. Sí, sí,
1: sí, hicimos un buen recorrido de historia de Robin. Son 80 años, un montón.
0: Bueno, y antes de que se jubile Robin, sí. ¿qué te parece si terminamos este episodio? Sí. Le invitamos a los oyentes a que nos encontremos nuevamente unas semanas más adelante sí. para seguir hablando de superhéroes entre mate y mate, que ya se nos enfrió. Y vamos a invitar a todos a recorrer el sitio web de gcomics.online, donde van a encontrar tu historia, Nico, la historia de El Vigía. ¿Cómo va el segundo episodio?
1: El segundo episodio, eh, en cuestión de dibujo, me falta la última página, nada más.
0: Bien, eh, entonces dentro de muy poquita, sí. va a estar en la página web para poder leerla. Y cuando completes el arco argumental... Entonces tendremos sí, una edición en papel... Cada aclarar, cada
1: aclarar es que no quisimos publicar... Hasta que no esté todo terminado... Porque si no va a pasar lo mismo que pasó con el primer episodio... De que salió una página... Cada mes, cuatro cinco o 6 meses... O sea que eso no queremos que se repita de nuevo... no
0: Y para que se entienda... Es un proyecto propio, lo estás haciendo en tus tiempos libres... Sí. Que por suerte no es tanto... Por suerte hay trabajo sí. para hacer... Eh, viene bien el, el, sí, sí, sí. el día a día... Pero... También está bueno desarrollar los proyectos propios, uh -huh. hacerse ese lugarcito ir generando eh, esas historias que, que nacen desde adentro de uno, que uno puede elaborar toda la idea eh, y dar nacimiento a estos personajes nuevos en tu mundo propio, uh -huh. que es el de el Vigía. Sí. Así que vamos a estar esperando ese segundo episodio. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy y les damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes en e box que estamos también en Spotify y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de las redes o por mail y como los invitamos recién, dense una vuelta por la página web donde van a encontrar un montón de historietas que los dibujantes, guionistas comparten con todos nosotros y además hay una sección donde van a encontrar libros eh, consejos para mejorar con el dibujo y por supuesto más de estos podcasts y el texto que acompaña a cada uno de estos diálogos que tenemos con Nico, con imágenes que ilustran un poquito todo lo que sí, estamos conversando. Sí, sí, hay
1: mucho lado duro detrás de los, de los textos, así que
0: yo los leo, así que Muchas gracias Nico, entonces nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas, gracias y hasta la próxima.
1: Nos vemos.